0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y hoy, por fin, en esta cuarta y última parte de este duodécimo capítulo, vamos a descubrir el origen del mal. La verdad es que mmm, es muy sencillo y lo tenemos ahí al ladito. Lo podéis ver cada día y cada instante, depende un poco de cómo de expuestos estéis a, a la vida vulgar y corriente, pues lo donéis ahí. Y es muy sencillo, y también de erradicar, claro, pero entre otras cosas, y no lo mencionamos, pero bah, con una falta de autoridad y una falta de orden, pues es absolutamente normal que ese origen del mal esté ahí, campando a sus anchas. Pero bueno, eso lo vais a escuchar en un instante, porque vamos a ir a ello ya. NOSOTROS LOS TIUS Duodécimo capítulo La divinidad limitada y defectuosa Cuarta parte La miopía puede curarse por dos métodos. O bien reventándole los ojos al enfermo para que deje de fijarse en las cosas que tiene cerca, y esto equivale a matarles el cuerpo a las almas obtusas, o bien mediante la implantación de lentes cerca o dentro del ojo. Parece que lo más civilizado es este segundo método. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué clase de lente es la que convierte a un imbécil en un sabio, a un depravado en un santo, a un ser danino y maligno en un ser benévolo? Está claro que si lograran, o pudieran, o quisieran poner sus referencias en el infinito y la eternidad, tales cambios serían automáticos. Pero el problema es que no quieren, ni probablemente pueden, ni hay razón alguna para pensar que van a conseguirlo por sí solos. Hay sin embargo un momento en que parece, aunque no siempre, que esta gente mala se desentienden de la inmediatez miópica de sus vidas y quizás se pongan a mirar más lejos cuando están en la agonía, cuando se están muriendo. Si esta gente estuviera todo el tiempo agonizando, desde el momento en que nace hasta el del paro cardíaco, lo más probable es que fueran buenos y sabios. Lo que les hace malos y estúpidos es la vida. Curioso. Para las mentes sanas, la vida ofrece las únicas oportunidades que verdaderamente existen de bondad y sabiduría. Y en cambio a esa clase de gente los malea. Pues la respuesta al enigma ya no puede estar más clara. Para curar a estas pobres gentes obtusas, el método a seguir es el del látigo y la esclavitud. Hacerles la vida imposible a base de desgracias, calamidades, castigos, hambrunas, mutilaciones y terrores. Bajo prescripción facultativa y midiendo con frecuencia las variaciones ortométricas que se vayan produciendo hasta que el ángulo espaciotemporal del enfermo está completamente recto y se le pueda dar de alta en el paraíso. Asunto resuelto. Alegrémonos, por tanto, de las desgracias y calamidades que caigan sobre las personas malas, porque es para su bien, y tengamos la certeza de que a las personas buenas no les sucede mal alguno. Si a alguien que parece bueno le sucede algo malo es que no era realmente bueno y que le faltaba un pequeño detalle para ser ya bueno de verdad. Esta filosofía es riquísima. Empaqueta a todos los obtusos en la categoría de seres agonizantes destinados a la muerte, o sea, a enfrentarse con los parámetros del infinito y la eternidad. La única salvación está en darse cuenta a tiempo y rectificarse el ángulo espacio-temporal. Quien no lo haga irá recibiendo indecibles castigos a todo lo largo de sus vidas en este infierno terrestre de mano de sus propios diabólicos semejantes recíprocamente constituidos todos los obtusos en demonios infernales y víctimas purgantes a la vez. ¿Para que a base de dolor y desesperación, todo en su mundo vaya rectificándose y convirtiéndose en el paraíso que nos interesa a nosotros, las almas rectángulas, para vivir dignamente en sabiduría y bondad? paz y gloria, trabajando en nuestras cosas, aislados del horror y el caos. Parece cinismo, pero si investigamos las fuentes del dolor que hay en la tierra, lo que encontramos son las almas obtusas de la gente vulgar. El mal no procede de los árboles, ni del cielo, ni de las montañas, sino de la gente. La gente vulgar y maligna es la que rezuma mal y daño y dolor, entre risas y bromas. Cuando se observa a los niños objetivamente, sin las gafas y orejeras maternales y paternales, se ve que esas criaturitas lo que son es una fuente inagotable de crueldad y sadismo, pero, eso sí, riéndose mucho. Y cuando esos niños pasan a ser adolescentes, la gente adulta tiene obligatoriamente que endontecerse para no ver que están criando monstruos y demonios de una vileza inconmensurable, aunque, eso sí, riéndose muchísimo. Un paso más y tenemos a esos adolescentes convertidos en personas adultas y maduras que también se ríen mucho cuando cometen fechorías al amparo de la impunidad contra lo que sea. El trabajo, el orden, la ley, los competidores, el medio ambiente, la naturaleza y toda clase de etcétera convirtiendo a la vida y a la vida ordinaria en un verdadero y espantoso infierno donde eso sí, todo el mundo se ríe muchísimo. Bien esto a cuento para ubicar de una vez por todas el origen del mal. El origen del mal no es ningún supuesto principio absoluto, ni un dios malo, ni un hipotético demiurgo, ni un inventado Satán o Lucifer, ni nada o nadie que se le parezca. El origen del mal son las almas obtusas de la gente normal y corriente. Susma parecida, pero de mucha menor maldad e importancia, son las bacterias y virus patógenos, los insectos, los gusanos, las serpientes venenosas, las ratas y demás bichos indeseables que deben ser erradicados de la tierra por ser peligrosos para la salud, para la integridad física y para el buen gusto. Cuando a las almas de una especie natural se les matan todos los cuerpos en que pueden habitar no tienen más remedio que transmigrar en grupo a las especies biológicamente más próximas. Es el caso de los dinosaurios que ahora están viviendo en cuerpos de reptiles de mucho menor tamaño. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del duodécimo capítulo, La divinidad limitada y defectuosa del libro, Nosotros los Tíos. Y lo sentimos mucho ser así de. pues de claros. No, realmente no lo sentimos, pero es para quedar un poco bien. Que, pues, que sea así la cosa de sencilla y de vulgar. La gente mala es la que hace que mmm, los paraísos estén estropeados y que no podamos desarrollar la vida, la vida con mayúsculas, como es debido. Y como encima los que van de buenos, pero que no lo son, protegen a esa maldad, entonces la maldad está multiplicada por más de dos y por infinito, vaya... Porque claro, si por lo menos hubiera una forma de erradicar ese mal de verdad, pues mira, se iría avanzando. Aunque hay muchísimo mal, pues pum pum, se va un poquito ahí, otro poquito, y se va. Pero no, la gente eh, es eso, como se suele decir, buenista. Y entonces pues dicen, ay no, pobrecitos, no sé qué. Y entonces claro, se convierten, sin ellos saberlo, pero yo creo que sí que lo saben, pero bueno, en unos malos... Pero vamos, demoníacos totales, porque el que protege al mal es aún peor que el mismísimo mal. Es muy sencillo. En fin, habrá que seguir luchando porque en algún momento haya un milagro y por fin lo rectángulo acabe con lo obtuso. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos esta vez con un nuevo capítulo, el 13 Y mientras tanto, pues ya sabéis... A estar y ser conscientes y a cuidarse. Hasta luego.